0: Ja, guten Morgen. Schön, hier zu sein. Für einige stelle ich mich noch mal vor. Es sind einige neue da, glaube ich, denn so voll habe ich es am Sonntagmorgen noch nie erlebt. Ja, ich bin Clemens Walser, Pastor, verheiratet, schon äh, einfacher Großvater, zweifacher werden wir jetzt im September. Wir freuen uns riesig drauf. Zwei leibliche Kinder, einige angenommene Kinder, wir haben immer irgendwie Kinder zu Hause bei uns, die wir entweder langfristig oder kurzfristig aufnehmen, arbeiten am Ort mit dem Landkreis zusammen und sind für Familien in Not zuständig. Das macht meine Frau mit Herz und Leidenschaft. Ja, ich bin Pastor der Friedensgemeinde in Norden. Das liegt oben an der Nordsee. Da ist der Fährenableger in Norddeich, wo es nach Jüst und Norderney rüber rübergeht. Ja, da kommen wir her, tun unseren Dienst dort auch schon über 17 Jahre. Ja, und hier bin ich immer wieder gerne. Axel ist äh, nicht nur ein Kollege, sondern auch ein Freund. Und es ist immer wieder schön, mit ihm unterwegs zu sein. Ach, da bist du. Mal <lacht> bist du da, mal bist du da. Und da sitzt jemand, der hat das gleiche Hemd an wie du. Und dann dachte ich, okay. <lacht> ja, das ist einfach schön, hier zu sein. Ähm, Gott hat mir aufs Herz gelegt, und ich denke, da freut sich immer jeder Pastor drüber, über Finanzen zu sprechen. Finanzielle... Balance heißt das Thema. Das Leben ist finanziell in Balance. Das Leben ist finanziell mit Gott versöhnt. Und äh, Alex erzählte ja gerade, dass ihr einen Alpha-Kurs habt. Vor einiger Zeit stand ich mit zwei Frauen aus unserer Gemeinde zusammen, die gerade einen Alpha-Kurs hinter sich gebracht haben. Und es war total interessant. Also wir bieten auch einmal jährlich einen Alpha-Kurs an. Und da sprachen wir irgendwie, ich weiß gar nicht, wie das kam, über, über Finanzen. Und dann äh, sprachen wir darüber und die eine sagte, eine jüngere Frau, so von etwas über 60 und die andere auch, eine jüngere Frau, so etwas über 60, beide sehr agile, dynamische Frauen. Sie sagte, Clemens, das ist echt ein Ding. Ja? Seitdem ich gebe, Gott gebe, einen zehnten Teil von dem, was er mir gibt, ähm, reicht es bei mir immer. Das habe ich noch nie erlebt. Ich habe bisher immer nur Mangel gehabt. Meine Finanzen reichten mir nie. Und die andere stand daneben, grinst mich an und sagt, ey, das ist der Hammer. Das funktioniert wirklich. Das ist so cool, mit Gott unterwegs zu sein. Das funktioniert. Und das funktioniert wieder, wirklich. Und da will ich heute Morgen drüber sprechen. Ihr guckt sehr skeptisch oder seid ihr sehr interessiert. Ich weiß es noch nicht so zu deuten, okay, danke für den Daumen, das war cool, genau richtig, das brauche ich, ja. Äh, ich brauche so ein bisschen Feedback nochmal von euch, ja, Und wenn ihr sagt, hey, das hast du gut gemacht, sagt ihr einfach Amen oder Daumen hoch, klasse, oder wie auch immer. Ähm, Daumen hoch ist cool, ne, finde ich auch. Macht ihr das hier öfter? Nee? Könnt ihr einführen, finde ich gut. <lacht> hey, das ist schön. Ich erinnere mich, als ich Christ wurde. Das ist schon 100 Jahre her, jetzt war ich etwas um die 20. Ähm, mit 17 Dreiviertel habe ich mich bekehrt, am 11. September 1984. Und irgendwann sprach Gott zu mir, hey, du hast dich ganz schön versündigt in dem Bereich Finanzen. Und äh, er sagte mir auch gleich, wo ich mich da versündigt habe. Und äh, ich sage, Ja oh Gott, du hast recht, denn das war eine echt fiese Nummer jeder von euch hat sicherlich schon mal so einen Ferienjob gemacht. Und äh, wir haben einen Ferienjob gemacht zu dritt in einem größeren äh, Blumenladen, also in einer Gärtnerei. Und ähm, weil wir nun zu dritt waren und wussten, dass der Chef immer später kommt und äh, wir alle um 7 Uhr anfangen sollten, haben wir es so gemacht, dass wir gesagt haben, alles klar, es gab keine Stempeluhr, wir fangen um sieben Uhr an. Der Chef kommt aber erst um halb zehn und zehn und irgendwann hatten wir das raus und dann ist der Erste um sieben angefangen. Der Zweite kam um acht oder halb neun oder neun sogar. Und der Dritte kam kurz bevor der Chef kam. Als der Chef kam, sind wir natürlich alle um sieben Uhr angefangen. Pünktlich. Und entsprechend sah natürlich auch unser Gehalt aus. Wenig gearbeitet, viel verdient. Und das ist natürlich Betrug, oder? Und dann sprich Gott offenbar zu mir, das war schon einige Jahre her, fünf, sechs oder sieben Jahre, spricht Gott zu mir und sagt, bring das in Ordnung. Und damals waren wir, glaube ich, jung, verheiratet, hatten nicht viel Geld, ich glaube, das erste Kind war da. Und äh, Gott sprach zu mir, du bring das in Ordnung, geh hin, nimm 100 Mark mit und entschuldige dich beim Chef. Denn das war nicht in Ordnung. 100 Mark waren für mich damals wirklich viel Geld. Ne? Und dann gehe ich hin und... Ähm, ich stellte mich ihm vor, er kannte mich irgendwie gar nicht mehr, konnte mich gar nicht mehr zuordnen. Ich sag so und so, ich bin der und der und äh, ich muss mich entschuldigen. Ich bin äh, nämlich Christ geworden und ich habe sie betrogen. Ach ja, das ist ja was. Ja, ich sage, ähm, und ich spüre so von Gott, dass ich äh, das in Ordnung bringen soll mit einer Entschuldigung und äh, mit 100 Mark. Und ich habe gedacht, naja, wer nimmt denn schon 100 Mark, ja, von so einem jungen Kerl, gerade verheiratet. Und äh, habe echt gehofft, ne, dass er sagte, hey, cool, tolle Entschuldigung, aber lass mal deine 100 Mark stecken. ja? Der guckt mich an und sagt, Mensch, danke. So können sie alle werden, ja, wenn sie Christen werden. Ne? Und ich war meine 100 Mark los, aber ich war Gott Gehorsam. Und das war cool. Das war echt cool, Gott Gehorsam zu sein. Und dann erlebst du oft mal Dinge in deinem Leben, die übernatürlich sind. Du kommst in eine schie finanzielle Schieflage. Ich erinnere mich noch dran, meine Frau sagte dann zu mir, Clemens, wenn das so weitergeht, ich sage Gott jetzt, dann denn streichen wir den Zehnten. Ja? Das kann doch nicht sein. ja. Und ähm, wir haben gebetet, Herr, hier sind unsere Finanzen. Wir wollen dir treu sein. Wir wollen wirklich geben von dem, was du uns gibst und so. Und ähm, ich habe, es wusste keiner davon, weil damit breit man ja auch nicht rum, oder? Wenn man finanzielle Schwierigkeiten, das macht man nicht auf einmal lagen bei uns im Briefumschlag 600 Mark. Ich dachte, ey, Hammer, ihr merkt es schon ein bisschen her. Ne? Das waren auch zu D-Mark-Zeiten. Ne? Vor einigen Wochen kam ein, auch jemand aus dem Alpha-Kurs zu mir. Also Alpha-Kurs ist oberhammer genial. Ne? Also da müsst ihr dran teilnehmen, wenn ihr nicht dran teilnehmt, ja, dann, dann, dann müsst ihr das unterstützen, ja? unterstützt das Team. Äh, betet für sie, macht Essen, seid einfach dabei, freut euch, ja, und unterstützt sie, ermutigt sie, fragt, sie, wo ihr helfen könnt, weil das ist schon echt ein Hammerjob für die, für das Alpha-Kurs-Themen, für das Gebetsthemen, für das Küchenteam, für die Teamleiter. Aber es ist sowas von cool. Und der, der saß da und ich habe auch über Finanzen gesprochen bei uns in der Gemeinde. Mache ich auch nicht so oft. Und da freue ich mich auch, wenn Pastor kommt und drüber spricht. Finde ich auch cool. Ähm, aber irgendwie bin ich auch versöhnt mit dem Thema, das macht mir nichts aus, weil ich einfach spüre, Gott ist da drin. Und er saß, ich weiß noch ganz genau, er saß in der zweiten Reihe und dem fiel auf einmal alles aus dem Gesicht. Ne? sagte, ich wurde so getroffen, so wie ich noch nie getroffen worden von irgendeiner Predigt. Ich sage, was ist denn passiert? Du, und auf einmal fängst du an, über Schwarzer zu sprechen und sagst, das ist nicht in Ordnung. Und äh, dem fiel das Herz in die Hose und sagte so, hey, was mache ich? Ich mache fast nur Schwarzarbeit. Und es reicht nie. Und er war gerade zum Glauben gekommen. Es reicht nie. Und ich spürte, sagte er, dass Gott in mein Leben spricht und sagt: Hör damit auf. Und Clemens, ich habe es sofort eingestellt. Und er war immer irgendwo beschäftigt und machte irgendwie welche Arbeiten für irgendwelche Leute. Und äh, heute ist er selbstständig und hat ein tolles kleines Geschäft aufgebaut und Gott versorgt ihn. Vielleicht ist es noch nicht so gewaltig, ja, dass er im Reichtum schwimmt. Sicherlich sind hier und da noch Herausforderungen da, aber er ist finanziell mit Gott versöhnt. Und das ist cool. Und ich möchte euch hineinnehmen in die Geschichte. Ihr kennt sie sicherlich, als der Zachäus unserem Herrn Jesus, begegnet. Eine herausragende Geschichte, Kindergottesdienstgeschichte, Gottesdienstgeschichte, da geht es um Freundschaft und Beziehung, da geht es um finanzielle Versöhnung mit Gott auch. Jesus kam nach Jericho und ging durch die Stadt. Dort lebte ein Mann namens Zachäus. Zachäus, ein Jude, der unter der römischen Besatzungsmacht zum Zolleintreiber wurde, der seine eigenen Landsleute über den Tisch gezogen hat und dadurch richtig reich wurde. Das ist Zachäus. Ein Mann, den man in der Stadt überhaupt nicht mochte. Er hatte sicherlich das, das dickste Haus, den größten Luxus, den man sich überhaupt vorstellen konnte. Als einer der mächtigsten Steuereintreiber war er sehr reich. Zachäus hatte versucht, einen Blick auf Jesus zu werfen, aber er war zu klein, um über die Mengen wegzuschauen. Deshalb lief er voraus, kletterte auf einen Maulbärfeigenbaum am Wegrand um Jesus von dort aus vorübergehen zu sehen. Als Jesus kam, blickte er zu Zachäus in den Baum hinauf und rief ihn mit Namen. Zachäus. sagte er, komm schnell herunter, denn ich muss heute Gast in deinem Haus sein. Zachäus kletterte schnell herunter und geleitete Jesus voller Aufregung und Freude in sein Haus. Doch die Leute in der Menge gefiel das nicht. Bei einem berüchtigten Sünder kehrte er als Gast ein, dieser Jesus, murten sie. Währenddessen stellte Zachäus sich vor dem Herrn hin und sagte, Herr, ich werde die Hälfte meines Reichtums den Armen geben und wenn ich die Leute bei der Steuer betrogen habe, werde ich es ihnen vierfach erstatten. Jesus erwiderte, heute hat dieses Haus Rettung erfahren, denn dieser Mann hat sich als Sohn Abrahams erwiesen. Der Menschensohn ist gekommen, um Verlorene zu suchen und zu retten. Dieser Zachäus erlebt hier etwas. Er war mega aufgeregt. Der Jesus kommt zu ihm. Das war die größte Ehre, die größte Wertschätzung, zu jemandem ins Haus zu gehen, mit ihm zu essen. Eine größere Ehre und Wertschätzung konntest du eigentlich niemandem erteilen. Aber ich glaube auch, dass der Zacchaeus enorm unter einem, einer Spannung stand. Es war ihm mega unangenehm. Denn wer versammelte sich wohl vor seinem Haus? Eventuell der reichste Mann in dieser Stadt, Jericho. Die Armen, die Witwen, die Kinder, die Hunger hatten. Und wie oft ist er an ihnen vorbeigegangen und hat ihnen nichts gegeben. Kein Cent, gar nichts gegeben. Mit ihnen ging zareus jetzt mit Jesus vorbei. Und ich glaube, es war ihnen richtig peinlich. Und dann ging er mit diesem Jesus, der der kein Haus hatte, der nirgends irgendwie so richtig lebte, dem man fast gar nicht irgendwie zuordnen konnte, der auf einmal da war, Sohn eines Zimmermanns, hieß es, nicht mit Reichtum umgeben, sondern sehr, sehr durchschnittlich, vielleicht auch ärmlich unterwegs. Mit diesem geht er in sein mit Prunk und Luxus gefüllten Haus hinein. Und ich glaube, zum ersten Mal war es diesem Zachäus unangenehm. Früher war er stolz präsentierte sein Reichtum, gab an mit seiner Macht, mit seinen, mit seinen Finanzen, mit seinem Geschick, Menschen über den Tisch zu ziehen, andere auszubeuten, um dann reich zu werden. Und nun auf einmal diese Erkenntnis, er versteht, er hat sich hier gegenüber Gott versündigt. Er versteht, er muss sich mit Gott versöhnen. Und das macht er auf einmal in aller Öffentlichkeit. Und er sagte, Jesus, ich werde die Hälfte meines Reichtums den Armen geben, und wenn ich die Leute bei der Steuer betrogen habe, werde ich es ihnen vierfach erstatten. Ich kehre um. Das kennen wir alle. Da kehrt jemand um. Da kommt jemand wieder mit Gott ins Reine. Da hat man wieder ein sauberes und aufgeräumtes Gewissen. Da macht das Leben auf einmal wieder Spaß. Da ist es nicht so unter Druck. Ich glaube, dass die, die mit Lug und Betrug ihren Reichtum erwirtschaftet haben, genauso arm dran sind, wie die, die hochverschuldet sind. Ich weiß nicht, ob die Leute immer so glücklich sind, auch wenn sie die dicken Autos fahren, die dicken Häuser haben und alles ist irgendwie nur mit Schulden aufgebaut. Und so dieser Zachäus, er versöhnt sich mit Gott. Wie versöhnen wir uns mit Gott? Indem, dass es da ein Punkt im Leben, unseres Lebens gibt. Bei mir war es damals der 11. September 1984. Da bin ich vor Gott niedergekniet. Es war ein Montagabend und ich kniete vor meinem Bett und sagte Gott, hier bin ich und ich will mit dir ins Reine kommen. 24 Stunden vorher hatte ich ein Gespräch, da sagte mir ein Pastor, wenn du mit Gott nicht ins Reine kommst, dann gehst du in die Hölle. Und ich habe nur gedacht, in die Hölle willst du nicht, also gibst du Gott dein Leben. Und das habe ich dann getan und so wurde ich mit Gott versöhnt. Dann gab es ein paar Wochen später einen Punkt, wo Gott mir, aus, mich, ähm, mir sagte, hey, du musst da etwas in Ordnung bringen und ich brachte etwas in Ordnung und Ketten fielen innerlich von mir ab. Kennt ihr das? Du bist da, kniest Lieder und betest und auf einmal fällt eine Schwere von dir ab. Das ist enorm. Und das Leben fühlt sich wieder befreit an. Mit Gott versöhnt, mit Gott versöhnt auch im finanziellen Bereich und ich glaube, das genau Tat hier unser Zachäus, er versöhnte sich mit, mit Gott, weil er eins feststellte, es gibt eigentlich im Leben so drei Ebenen. Die mittlere Ebene ist die Ebene, wo ich sage, okay, das ist die Ebene, wo ich damit rechne, Gott versorgt mich. Die untere Ebene ist die Ebene, wo ich sage, das ist mein Lebensstandard und die Obere Ebene ist das, wo ich meine, so sollte es in meinem Leben aussehen, mein Versorgungslevel. Übrigens, die Predigt ist angelehnt an eine Predigt von Bill Heibels, die ja auch in dem Buch einfach findet. Ich weiß nicht, ob ihr Literatur da habt von Bill Heibels, sehr zu empfehlen. Also, Gottes Versorgung hier oben, das heißt alles, was du hast. Ob es dein Taschengeld ist, ob es das Hartz-IV-Geld ist, dein Gehalt, deine Einnahmen, monatliche Einnahmen. ja, Da sagst du, hey, okay, Gott versorgt mich. Ich, das, was ich habe, kommt von Gott. Dass du Karriere gemacht hast, dass du gute Einnahmen hast, ob es die Rente ist, Hartz-IV, Taschengeld, wie auch immer. Das, was du hast, da ist erstmal wichtig zu sagen, okay, Gott versorgt mich. Einfach mal zufrieden zu sein und das anzunehmen, Gott ist mein Versorger. Dann wäre es total klasse, wenn du sagst, okay, von dem, was ich habe, von dem sage ich, Gott hat mir das gegeben. Und jetzt versuche ich, mein Leben in einer Art und Weise so zu regeln, dass ich sage, hey, und mein Lebensstandard, der ist unter dem angesiedelt. Standard mit denen. ne? Gut, danke. Also manchmal hier vorne hat man so echt so Lücken, ne? so Rechtschreiblücken. Lebensstandard, also mein Lebensstandard ist hier unten angesiedelt. Das bedeutet, ich sage ja zu dem, was ich habe, aber ich versuche mein Leben unterhalb dieser Versorgung Gottes anzusiedeln, damit ich immer noch genug Freiraum habe, anderen zu geben. Das, was ich von Gott bekommen habe, ein Teil von dem auch weiterzugeben. Das, was wir heute erleben, ist ja eben, dass wir, sagen, dass wir sagen, dass wir dazu erzogen werden, unseren Versorgungslevel in die Höhe zu ziehen. Dass wir sagen, okay, das hat Gott mir gegeben, aber wir werden eigentlich gesellschaftlich erzogen, damit nicht zufrieden zu sein. Wir sagen aber, mein Versorgungslevel, der ist eigentlich hier oben. Versorgungslevel ist, also es reicht mir nicht, was ich habe, ich brauche mehr. Ich brauche ein besseres Auto, ich brauche ein größeres Haus, mein Fernseher ist zu klein und ich weiß ganz genau, Gottes Versorgung von dem, was ich monatlich habe, das reicht nicht. Also werde ich Schulden machen oder ich werde hingehen wie ein Zachäus und andere über den Tisch ziehen. Ich werde schwarz arbeiten, ich werde, werde die Steuer nicht so richtig abrechnen, wie es eigentlich sein sollte. Ich werde versuchen, dass ich irgendwo von woanders was herbekomme. Und so fangen wir an, oberhalb unseres Versorgungslevels zu leben und es ist ganz egal, wie viel du hast. Ob Rente, Hartz IV, dickes Gehalt, durchschnittliches Gehalt, ein geringes Gehalt, es ist ganz egal. Da können Menschen mit weniger besser leben als Menschen mit viel. Wichtig ist, egal was du hast, dass du erstmal sagst, okay, das was ich habe, das nehme ich von Gott an. Danke, dass ich das, was ich habe, es kommt von dir. Und in dieser Predigt geht es darum, finanziell versöhnt zu sein, eine Balance zu finden und nach Möglichkeit mit dem, was du hast, in einer guten Art und Weise zu leben. Dass du wirklich sagen kannst, wie so diese beiden jüngeren Damen, mit denen ich unterhalten habe, ich habe immer genug. Und sie haben kein fettes Gehalt gehabt. Sie waren alleine. Ich habe immer genug. Und ich habe es noch nie erlebt, dass es reicht. Und jetzt gebe ich sogar noch etwas von dem wenigen, was ich habe, in Anführungsstrichen. Aber sie haben erkannt, hier gibt es Gottes Versorgung. Da gebe ich noch etwas ab. Und ich habe immer genug. Das funktioniert wirklich. Das ist das Ziel, dass ihr heute Morgen hier sitzt und sagt, wow, das ist klasse, mit Gott so unterwegs zu sein. Das funktioniert. Also das bedeutet, der Zachäus hat sich nicht nur mit Gott versöhnt, sondern er hat auch eine finanzielle Versöhnung erlebt. Er hat gesagt, Gott, die Hälfte meines Vermögens gebe ich jetzt den Armen. Ich zahle da, wo ich jemanden betrogen habe, und ich denke, er hat in Jericho jeden zweiten betrogen, ja, zahle ich das Vierfache zurück, was hat der sich für ein Reichtum angehäuft. Aber er wusste, so kann ich nicht mehr leben. Ich muss das in Ordnung bringen. Und so geht er hinein und sagt, okay, ich will auf Gottes Versorgungslevel leben und das kann man lernen. Der Paulus sagt uns zum Beispiel in Philippa 4, ich habe gelernt, mit dem zufrieden zu sein, was ich habe. Habe ich nun wenig oder viel? Ich habe gelernt, mit jeder Situation fertig zu werden. Das ist doch cool, oder? Mit jeder Situation fertig zu werden. Ich kann einen vollen oder einen leeren Magen haben, Überfluss erleben oder Mangel leiden, denn alles ist mir möglich durch Christus. Mit Gott kriegen wir das hin, dass wir sagen, hey, auf diesem Level lebe ich. Und da sage ich danke. Und da liegt ein Geheimnis drin, und dieses Geheimnis wollen wir mehr und mehr entdecken heute. Paulus trifft eine Entscheidung. Er hat gesagt, das werde ich jetzt so machen. Ich bin zufrieden mit dem, was ich habe. Ich gebe mich einen Prozess des Lernens hinein, des genügsam Zu Seins hinein. Ich lerne damit zufrieden zu sein und ich sage danke, dass ich überhaupt ein Auto habe. Es ist so cool. Ich sage danke, wir fahren mittlerweile einen Charan, der ist zehn Jahre alt. Das ist cool, so ein altes Auto zu fahren. Ich würde am liebsten draufschreiben, bezahlt. Er ist total cool. Alt, aber bezahlt. Hammer. 80% unserer Autos auf deutschen Straßen sind nicht bezahlt. Sind finanziert, sind im Leasing. Ja. Es mag sein, dass du ein sehr gutes Auto brauchst, was zuverlässig ist, weil du einen Job hast, wo du immer lange Strecken zurücklegen musst. Okay, äh, das musst du mit deinem Gewissen abmachen, weil es eben für deinen Job notwendig ist, äh, dass du dann musst du etwas lesen oder wie auch immer. ja. Also ähm, nicht zu viel Druck machen jetzt, nur mal ein bisschen drüber nachdenken. Einfach mal zufrieden zu sein mit dem, was ich habe. Ich habe einen Fernseher, der wesentlich kleiner ist als der, den ich gerne haben möchte. Aber er mir, ich bin, ich bin zufrieden mit dem, was ich habe. Das ist total cool, zufrieden zu sein. Zu sagen, ich kann warten, ich informiere mich aber und ich kann mich dafür begeistern, für verschiedene Dinge im Leben und sage, stark, ich muss es nicht haben. Ich will lernen, zufrieden zu sein, wie der Paulus sagt, mit viel oder wenig. Und zudem leiden wir doch alle auf einem sehr hohen Level. Oder? Sehr hohen Level, das ist doch kein Leid. Ja? Ein altes Auto zu fahren... Wir haben wenigstens eins. ja? Oder du hast ein gutes Fahrrad. Oder bist noch gesund und kannst gut zu Fuß sein. Hey, sei dankbar. Zu lernen, mit dem zufrieden zu sein, was wir haben. Warum? Damit wir immer noch etwas geben können. Unser Lebensstandard fahren wir zurück. Denn Gott liebt den fröhlichen Geber. Er wird euch für alles, er wird euch alles schenken, was ihr braucht. Ja, mehr als das. So werdet ihr nicht nur selbst genug haben, sondern auch noch anderen von eurem Überfluss weitergeben können, sagt Paulus im 2. Korintherbrief 9. Gott liebt den fröhlichen Geber und wenn du gibst, wirst du immer genug haben. Das ist eine Verheißung. Das ist, so wie wir vorhin gehört haben, coole Zeugnisse von euch hier. Ja? Hammer, Gott heilt. Und was hat der Pastor Rolf gesagt? Das fand ich ja cool. Und jetzt fang an zu glauben, dass du geheilt bist. Halt es fest, geh damit in den Alltag hinein. Fang an zu glauben, dass Gott dein Versorger ist. Auch da, wo du anfängst, von dem zu geben, weil du sagst, Gott, du hast es mir sowieso gegeben, es ist, es ist von dir und ich weiß, auch wenn ich etwas weggebe, dann wirst du dafür sorgen, dass ich dennoch genug habe. Es zu glauben, zu vertrauen. Ja? Ich weiß nicht, ob ihr hier auch ein Finanzteam habt, das ist immer cool, wenn man Finanzleute in der Gemeinde hat, die mit Zahlen kommen, mir macht das so richtig Spaß, wir haben auch bei uns in der Gemeinde richtig coole, fitte Leute, die sind Hammer. Die bringen dir die Zahlen auf den Tisch, die schlagen dir die Zahlen um die Ohren, dass es dann nur wackelt. Aber ist unsere Aufgabe als geistliche Leiter. Hey, Zahlen sind das eine, sind Freunde und sind Fakten. Aber das andere dass wir einen Gott haben, der gibt, wenn wir geben. Wir hören nicht auf zu geben, auch wenn die Zahlen nicht mehr stimmen sondern wir wollen geben, weil wir einen Gott haben, der da gibt. Und von Jahr zu Jahr sind wir wieder erstaunt darüber, hey, wie Gott uns segnet, weil wir geben. Wir wollen nicht kleinig sein, wir wollen großzügig sein. Und darum glauben wir und darum möchte ich euch Mut machen zu glauben und zu vertrauen. Es gibt ein Prinzip des Gebens. Ich möchte euch jetzt hineinnehmen in das Alte Testament, das, ist, das uns ein Bild gibt davon, wie man geben kann. Irgendwie brauchen wir immer so ein Bilder. Brauchen wir es praktisch, ich zumindest, ich hoffe du auch. ja Was heißt denn das überhaupt zu geben? Wie geht denn das? Und im Alten Testament finden wir eine Stelle, die so explizit im Neuen Testament nicht erwähnt wird, aber wir können davon ausgehen, dass dieses Prinzip des Gebens auch hineingenommen wurde in die neutestamentliche Gemeinde um Paulus und und und. Das war einfach so Standard, ja so, so macht man das. Aber da ist auch die Freiheit da, mehr oder auch weniger zu geben. Es kommt immer auf seine Herzenshaltung drauf an. Und da heißt es in Malachi 3, Ich bin der allmächtige Gott, fordere euch nun auf, bringt den zehnten Teil eurer Ernte im vollen Umfang zu meinem Tempel. Heute würden sie sagen, bring den zehnten Teil von Gottes Versorgung, von deinen Einnahmen, die du monatlich hast, in das Haus Gottes. Cool oder nicht cool? Ja, das musst du selber entscheiden. Ich finde es cool. Ich lebe da schon seit fast ach, mehr als 30 Jahren mit. Wann habe ich mich bekehrt? 84. Dann bin ich jetzt ja schon 32 Jahre, glaube ich. Ist Hammer. Es funktioniert. Ja, Es funktioniert. Also den, einen, den zehnten Teil, von dem bringe ich in die Gemeinde, in das Haus Gottes, damit in den Vorratsräumen kein Mangel herrscht. Stellt mich doch auf die Probe und seht, ob ich meine Zusage halte. Denn ich verspreche euch, dass ich dann die Schleusen des Himmels wieder öffne und euch mit allem überreich beschenke. Eigentlich reicht es nicht, aber weil Gott beschenkt, reicht es auf einmal doch. Hammer, oder? Ist logisch, wenn ich nur zwei habe und äh, einen Teil weitergebe, habe ich nur noch eins. Und dann stellst du auf einmal fest, sind es wieder zwei da. In einer Art und Weise, die uns erstaunt. Ich werde euch überreich beschenken. Stellt mich auf die Probe. Ein weiteres Bild, was mich fasziniert, da sind zwei, sagen wir mal, zwei Freunde miteinander im Gespräch. Wir nennen den einmal Anton. Und wir nennen den anderen, nennen wir mal Klaus. Ja, Zwei deutsche Jungs, die sind miteinander im Gespräch, verdienen das Gleiche haben die gleichen Einnahmen monatlich, die gleichen Ausgaben monatlich, es ist recht identisch. Und die beiden kommen im Gespräch, ins Gespräch und Anton sagt, hey, es ist so stressig, um äh, diesen Monat überleben zu können, um eben von, von A nach B zu kommen, brauche ich 100% von dem, was Gott mir gibt. Anton ist auch gläubig. Und der Anton sitzt vielleicht heute auch hier im Gottesdienst und er sagt, hey, ich brauche von dem, was Gott mir gibt, 100 Prozent, sonst schaffe ich das nicht, von A nach B zu kommen. Also 100 Prozent, um eben von A nach B zu kommen. Anton sagt, das glaube ich nicht. Er gestaltet sein Leben und er gestaltet auch seine Finanzen eigentlich ohne Glaube. Er macht es ohne Glaube. Klaus sagt, also ich glaube, dass Gott mich von A nach B bringt mit 90 Prozent. Andererseits ist es totaler Quatsch, wie soll das denn gehen, ja? Äh, doch, das glaube ich. Ich glaube, dass Gott mich von A nach B bringt mit 90 Prozent von dem, was ich habe. Weil Gott es mir eben sagt, ja, er wird mich versorgen, er reißt die Schleusen des Himmels auf und er wird mich versorgen, es wird reichen. Und der eine, wie der andere sagt, der Anton sagt sicherlich, der Klaus, der ist total bescheuert. Ja, wie kann man so dumm sein? Klaus sagt vielleicht ein bisschen freundlicher, hey, sagt, sag mal, wie kann man so dumm sein und um sich nicht auf Gott zu verlassen? Eins ist doch zwischen uns beiden klar Wir glauben, dass das, was wir haben, Gott uns gegeben hat. Ob viel oder wenig, ist sowas von zweitrangig und unentscheidend. Und das Interessante ist, dass natürlich der Klaus, er macht das mit Glaube. Und er lebt nicht nur, dass er mit den 90% von A nach B kommt, sondern er erlebt sogar, und das ist ja eben das Phänomenale, was wir immer wieder mit Gott erleben dürfen, dass es dennoch eine weitere Reise gibt, dass wir nicht nur von A nach B kommen, sondern wir kommen sogar noch von B nach C. Das sind dann die Dinge, die wir erleben, die Gott tut. Das ist dann genau das, was wir erleben dürfen. Wir bringen Dinge in Ordnung und haben zu wenig und auf einmal findest du einen Briefumschlag mit 600 Euro im Briefkasten. Hammer. Wir, wir richten uns auf einmal auf Gott aus und sagen, Gott, ich bin nicht nur mit dir versöhnt, sondern auch ich bin mit dir finanziell versöhnt und ich verzichte auf Schwarzarbeit und Betrug. Ich gehe jetzt einem ordentlichen Leben nach und dann beginnt auf einmal die Reise, dass du dann erlebst, du kommst von B nach C. Ein paar Monate später bist du selbstständig und kriegst gute Aufträge dann erlebst du auf einmal etwas, was du in diesem oberen Bereich nie erleben wirst. Weil du sagst ja, ich das reicht nur von A nach B und mehr ist da nicht drin. Ich komme gerade mal so über die Runden. Aber Klaus sagt, nein, ich will genau das erleben, dass Gott mit mir ist. Dass er die Schleusen des Himmels öffnet. Ich will es erleben, wie dieser gewaltige Gott in mein Leben eingreift und es wirkt. Und es schenkt das Wundergeschehen. Das Prinzip des Gebens mit, mit Glauben. Und da möchte ich euch Mut machen, euch auf die Reise zu machen, von B nach C zu kommen. Aber dazu musst du bereit sein zu lernen, dazu musst du bereit sein zu sagen, okay, ich fange mal an, ich will mich im Geben trainieren. Und ein Training kann manches Mal richtig wehtun. Muskelkater danach, man kommt an seine Grenzen. Und wundert euch nicht. Nur schon mal so ein bisschen als Vorbereitung. Ihr fangt an zu geben, und dann kommt das Leben erst recht aus den äh, aus den finanziellen sicheren Bahnen heraus. Hast du schon mal erlebt? Du bist Gott gehorsam und dann knallt das erst recht. Kennen wir alle, ne? Hey, du hast angefangen zu geben und dann geht die Waschmaschine kaputt. Ja? Du hast angefangen zu geben, dann geht dein Auto kaputt und gerade ist es nicht mehr im Garantiebereich drin und du musst alles selber zahlen. Warum geschieht das? Weil da einer ist, der nicht will, dass du in dieses Prinzip des Gebens hineinkommst. Er will es absolut verhindern. Und ich möchte euch vorbereiten, weil es einfach zum Leben gehört. Dass da, wo wir Gott gehorsam sind und treu sind, wird es Zeiten geben und Momente geben, wo nicht der Segen sofort da ist. Ja, so nach dem Motto, Oh, jetzt, ich bin richtig stolz auf mich, ich habe am Sonntag in die Kollekte meinen zehnten Teil gehauen und ich werde morgen auf die Arbeit gehen und werd, der Chef wird mich in sein Büro rufen und ich werde eine Gehaltserhöhung bekommen. Kann passieren, das ist total cool, es kann passieren. Es muss aber nicht passieren. Es kann genau das Gegenteil passieren, dass du ins Büro gerufen wirst und dass der Chef sagt, sorry, aber in diesem Monat fällt das Gehalt ein bisschen weniger aus. Wir haben schlechte Zahlen geschrieben. Und da mache ich dir Mut. Vielleicht bist du auch in einem Punkt in deinem Leben, wo du genau an dieser Stelle aufgegeben hast und sagst, Gott, das, da glaube ich dir nicht, da vertraue ich dir nicht. Mach trotzdem weiter. So, okay, so wie es geht, ich bleibe bei diesem Prinzip. Ich will geben, ich will lernen zu geben. Bill Heibis beschreibt eine Geschichte, es ist seine Geschichte, finde ich. Und darum sage ich das auch nochmal so deutlich. Ich schätze ihn sehr, er ist ein Vorbild für mich. Ähm, Axel, du hast sicherlich auch schon mal gemacht, man sitzt im Café und bereitet da eine Predigt vor. Und es geht, weil du nah am Menschen bist, weil du oftmals spürst, du bist nicht nur nah am Menschen, sondern du bist auch nah an Gott. Und so sitzt da im Café, hat seinen Kaffee bestellt, bereitet da seine Predigt vor, beobachtet dabei eine Kellnerin, die ziemlich gestresst wirkt und sehr, sehr viel arbeiten muss, sehr straight unterwegs ist. Dann beobachtet er sie, wie sie ihr ihr Smartphone rausholt, WhatsApp oder SMS liest und ihr Gesicht wird finster und es fällt fast zusammen. Und dann wird sie wieder gerufen, sie muss alles wieder einstecken und es geht wieder weiter. Bill ist ein amerikanischer Pastor und äh, er schreibt weiter an seiner Predigt. Auf einmal spricht Gott zu ihm und sagt: Hey Bill, heute heißt es, ein richtig fettes Trinkgeld zu geben für diese Frau. Und ähm, Bill sagt, okay, dann frage ich mal, was ist denn ein fettes Trinkgeld? Ja, also so ein gutes Trinkgeld sind ja 10%, ja, ein bisschen mehr sind dann 15% Trinkgeld. Ich hoffe, dass ihr alle Trinkgeld gibt. Ja, das macht man einfach so. Und dann sagt, hey, 30% herr? So, das wäre doch schon gut, oder? Das ist doch schon fett, wer gibt denn 30% Trinkgeld? Und dann ähm, sagt Gott zu ihm, nein, nein. Weißt du, irgendwie hat Gott das mit 100, ja? 100 Dollar. Buh, ich habe nur einen Kaffee und einen, und einen Burger bestellt, ja? 100 Dollar, Gott. Ja, 100 Dollar. Und er spürt, dass Gott ihn wirklich hineinnimmt und sagt, du gibst nicht nur 100 Dollar, schreib dir noch was. Er setzt sich hin und schreibt in eine Botschaft und faltet dieses Blatt zusammen, legt diese 100 Dollar rein, legt diesen Umschlag mit 100 Dollar, ähm, auf den Tisch, darauf stellt er die Tasse und geht. So macht man das in Amerika. Ja, du legst das Geld einfach hin, es liegt da auf dem Tisch, keiner rührt es an. Ja, und die Bedienung kommt und nimmt das Geld und geht wieder. Und ein paar Tage später sitzt er wieder dort und äh, bereitet wohl seine, seine Predigt vor. Und ähm, ist da sehr vertieft. Die Kellnerin ist wieder da, natürlich. Ja. Und äh, bedient ihn, sagt aber gar nichts. Lässt ihn in Ruhe arbeiten. Und Irgendwann ist er fertig, er packt seine Sachen zusammen und ähm, dann kommt sie zu ihm und steckt ihm einen Brief zu und sagt zu ihm, lesen Sie, wenn Sie rausgegangen sind und ähm, ich kann Ihnen sagen, Gott ist mir begegnet. Und dann steht in diesem Brief drin, dass sie schreibt und berichtet von dem, dass gerade an dem Tag hat äh, ihr Mann ihr die Nachricht gegeben, ich habe dich verlassen. Ich habe das Konto geräumt und ich habe den Wagen mitgenommen. Tschüss. Das war die SMS, die sie dort gelesen hat. Und da ist sie so in sich zusammengefallen und zusammengesackt. Und dann kam dieser Brief, da kamen diese 100 Dollar. Und dann war es dieser Moment, wo sie spürte, Gott ist da. Gott ist da. Und so möchte ich euch Mut machen und euch noch ein Prinzip mitgeben. Was, von dem du vielleicht sagst, hey, wie soll das denn noch gehen? Ja? Ist das Prinzip von 10, 10, 80. 10, 10, 80 bedeutet, von dem, was ich habe, was ich bekomme monatlich, gebe ich Gott 10%. Gebe ich Gott 10%, gebe das in sein Reich hinein. Seine Gemeinde soll damit gebaut werden. Und ich sage euch, es geht. Es geht. Aber du musst erstmal anfangen, treu zu sein. Es wird nicht sofort gehen. Du wirst es nicht sofort erleben, dass du sagst, hey, ich habe jetzt noch gar nicht gegeben. Morgen komme ich komm ich wieder und werde die ersten zehn Prozent geben von dem, was ich habe. Und nächsten Sonntag werde ich sehen, dass ich die 20, 10 Prozent von dem 100 Prozent, was ich habe, gebe ich dann armen, schwachen und äh, nehme ich auch, um Rücklagen zu bilden. Für mich persönlich auch. Aber ich lebe von 80 Prozent nur. Lebe von 80 Prozent nach Möglichkeit. Also von dem, was ich monatlich habe, halte das mal ein bisschen aus, will ich lernen und das ist mein Ziel. Da möchte ich hinkommen, dass ich anfange, irgendwann nur noch von 80 Prozent leben zu müssen. Und die restlichen 20 Prozent gebe ich in das Reich Gottes und die anderen 10 Prozent, ich werde klug und weise sein. Wie Sprüche uns sagt, lerne von der Ameise, die im Sommer sammelt, damit sie im Winter genug hat, obwohl sie keinen Vorgesetzten hat, tut sie es. Werde ich sehen, dass ich zehn Prozent zurücklege. Und ich werde dann Gott sagen, Gott, hier bin ich. Und wenn du mir irgendwie was sagst, was ich tun soll, das will ich tun. Und somit war es auf einmal dem Bill Heibels möglich, in diesem Café etwas zu geben, weil er etwas übrig hatte von dem. Aber das ist eine Reise mit Gott. Das ist eine Reise mit dem, wo wir uns auf den Weg machen. Und ich wünsche euch von ganzem Herzen, dass ihr sagt, wow, das hört sich richtig cool an. Ich will die ersten Schritte machen. Fang an, sei im Kleinen treu. Fang an, dich auszurichten auf das, was Gott, Gott dir gegeben hat. Sag einfach mal Danke. Auch wenn es im Vergleich mit dem anderen immer weniger erscheint. Du sagst Danke. Liebes Team, darf ich euch schon bitten, nach vorne zu kommen? Ich komme hier schon, schon ans Ende. Ich würde gerne noch eine Zeit haben, wo wir miteinander nochmal das Revue passieren lassen. Ich möchte euch sehr, sehr viel Mut machen, das mal auszuprobieren, da mal ranzugehen, geistliche Hausaufgabe zu machen. Vielleicht, wenn ihr als Ehepaar hier seid, mal darüber zu sprechen. Hey Schatz, wie sehen überhaupt unsere Finanzen aus? Wie leben wir das? Sicherlich habt ihr in eurer Ehe, in eurer Familie, einen Finanzminister. Wenn du nicht verheiratet bist, alleinstehend bist, verwitwet bist, hey, sprich doch mal mit deiner Freundin, mit deinem Freund, wie auch immer. Und äh, hey, wie machst du das denn? Wie bist du da unterwegs? Lasst uns äh, doch da mal schauen, wie kann man diese Dinge umsetzen? Wie kann man das miteinander gestalten? Wie, wie kann es zu Momenten kommen, wo wir wirklich sagen äh, dürfen, okay Gott, du sagst und ich habe auch. Gott, und ich bringe dir mein Versorgungslevel, ich bringe dir meinen Lebensstandard und ich danke dir, dass du mir gibst. Ich möchte euch ganz viel, ganz viel Mut machen dahingehend. Und vielleicht sitzt du heute Morgen hier und sagst, hey, das ist sehr, sehr herausfordernd für mich. Und ich fühle mich an der einen oder anderen Stelle auch beschämt, weil ich es irgendwann eingestellt habe, weil ich irgendwann gesagt habe, das geht nicht auf, dieses Prinzip ich bin mit Gott versöhnt, aber ich bin nicht finanziell mit ihm versöhnt. In dem Bereich habe ich echt meine Probleme. Vielleicht sitzt du heute morgen hier und sagst, aber das möchte ich ändern. Ich möchte wieder lernen zu geben, möchte mich wieder Gott hingeben, möchte mich aufmachen und mich Gott zur Verfügung zu stellen. Ich möchte auch diese Momente erleben, von denen wir gehört haben. Ja, auf der einen Seite sind wir gehorsam und auf der anderen Seite bekommen wir. Und dann in der dritten Situation erleben wir auf einmal, wie Gott uns gebraucht, für Menschen ein Segen zu sein, die es unwahrscheinlich nötig haben. Vielleicht singen wir nochmal ein, ein Lied zusammen. Ja, ich möchte jetzt, jetzt noch beten, bevor wir das Lied singen. Und äh, dann nehmen wir die Möglichkeit, auch im Lied zu reflektieren. Und anschließend würde ich einfach nochmal einen Aufruf machen. Möchte ich gerne noch segnen, dass wo du sagst, ja, hey, ich fühle mich heute Morgen richtig herausgefordert und ich brauche das Gebet, ich brauche die Kraft Gottes und ich spüre, da sind so wirklich so Momente in meinem Leben, wo ich merke, Gott sagt, mach die Hausaufgabe, geh da nochmal erneut ran. Versuch mich, fordere mich heraus, ob ich nicht der Gott bin, der dich wirklich segnen will. Also singen wir das Lied, nachdem ich gebetet habe und anschließend würde ich gerne noch diesen Aufruf gestalten, wo man nach vorne kommen kann, wo man sich segnen lassen darf, wo du Kraft empfängst, Glauben bekommen sollst für diesen mächtigen Schritt. Jesus, danke, dass du ein Gott bist, der so praktisch ist, der uns so heraushilft, der so viel Mut macht, der uns Perspektiven aufzeigt, die wir mit unserem ganz normalen Verstand einfach gar nicht begreifen können und fassen können. Du bist ein Gott, der unsere Grenzen erweitern will. Du bist ein Gott, der uns das Unmögliche erleben und erfahren lassen möchte. Herr, darum bete ich, dass wir es erfahren im Persönlichen, im Freundschaftlichen, in Ehe und Familie, in Gemeinde und in Gesellschaft. Ich bete, dass da, wo wir von dir empfangen, dass wir immer bereit sind, einen Teil von dem weiterzugeben. Danke, dass du uns aber hilfst, Vater, in dem Namen Jesus. Danke, Herr, in Jesu Namen. Amen. Die Last des Lebens mich Danke, Herr, dass du unser Gott bist. Danke, dass wir mit dir das Leben gestalten dürfen, dass du uns herausforderst und Mut machst, Schritte im Glauben und Vertrauen zu gehen, Herr. Das tut so gut. Und ich habe so ganz stark auf dem Herzen, ich würde gerne mit mit allen Beten, die sagen, hey, genau in diesem Bereich brauche ich einfach Gebet und Unterstützung. Ich würde euch einfach mal bitten, wenn du die Freiheit hast, wir stellen uns hier im Kreis auf, wir fassen uns an die Hände und ich würde euch alle gerne segnen. Und äh, darum beten, dass er die Kraft Gottes empfangt, im Glauben, Vertrauen weiterzugehen, diese Dinge mit Gott zu erleben, dass er euch auf die Reise nimmt von B nach C und dass da Dinge geschehen, die nur er tun kann. Habt ihr den Mut, habt ihr diese Gewohnheit, rauszutreten, nach vorne zu kommen? Wir stellen uns einfach im Kreis und ich segne euch und bete mit euch. Das wird kein langes Gebet. Wir fassen es an und beten einfach, dass Gott uns Mut macht. Dass er das, was wir empfangen haben, auch als Impuls, Er stellt euch mal so auf, dass wir einen großen Kreis bilden, dass wir das, was wir empfangen haben von ihm, dass wir es umsetzen können. Dass der Mut ist. Es kommt noch weiter ran, es kommen immer noch einige nach machen einen großen, großen Kreis und fassen uns an und beten, dass diese finanzielle Versöhnung, die wir mit Gott anstreben wollen, dass es uns gelingt. Mein Gebet ist, dass ihr so richtig viele tolle Reisen erlebt, dass Gott euch mit hineinnimmt, euch beschenkt, dass Finanzen, das Kapital da ist, um andere zu beschenken. Und das tut so gut. Zu schenken aus Glauben heraus das so zu, zu gut weiterzugeben, aus Glauben und Vertrauen zu raus. Zu geben, obwohl es manchmal knapp ist und dann zu erleben, dass Gott der ist, der uns hilft. Der irgendwas uns zukommen lässt, was wir brauchen. Habt Mut. Ich finde es klasse, dass ihr auch diesen Mut habt, hier zu stehen, zu sagen, jawohl, da brauche ich Mut, da brauche ich Glauben und Vertrauen. Und so möchte ich, möchte ich mit euch beten. Du als Mann fasst mir mal auf die Schulter genau und ich fasse deine Hand an. Jesus, und ich danke dir für dieses Vertrauen und den Mut von meinen Schwestern und Brüdern. Und ich bete, dass die Kraft deines Heiligen Geistes jetzt mit ihnen ist. Dass diese Entschlüsse, das Glauben und Vertrauen, der in ihr Herz gelegt worden ist, jetzt aufsteht, aufwächst. Dass Situationen da sind, dass Unmögliches möglich wird in dem Namen Jesu Christi. Und ich segne euch mit finanzieller Freiheit. Ich segne euch mit Schuldenfreiheit in dem Namen Jesu Christi. Ich segne euch mit viele gute Ideen und Impulse, wie ihr das finanzielle Leben in den Griff bekommt. Ich segne euch mit Großzügigkeit und Mut zu geben, zu beschenken, weiterzureichen von dem, was Gott euch gegeben hat. Ich segne euch mit Dankbarkeit, das von Gott anzunehmen, was du monatlich erhältst. Mit Dankbarkeit und Freude. Dass ihr einen Gott erlebt, der weit darüber hinaus zu tun vermag, als ihr erbittet oder erdenken könnt. Er ist ein mächtiger Gott. Segnet euch mit der Kraft des Heiligen Geistes, die euch begleitet. In den Nachmittag, ins Morgen und in die nächste Woche. In dem Namen Jesu Christi. Und so segne ich dich in Jesu Namen. Empfange die Kraft aus der Höhe fange seinen Geist und seine Kraft, dass er dir das gibt, was du brauchst für dein Leben. Ja, und wir möchten gerne auch noch weiter beten für dich, wenn auch andere Herausforderungen sind in deinem Leben. Auch wenn du krank bist, du hast gehört, wir haben einen heilenden Gott. Dann dürft ihr jetzt gleich auch hier gerne nach vorne kommen. Unser Ministerteam stellt sich für euch auf. Und ich möchte noch beten zum Abschluss, weil ich stehe dazu noch auf und euch segnen. Und dann sehen wir uns hoffentlich vielleicht noch unten im Gemeinschaftsraum zu Kaffee und Kuchen. Bücherei hat geöffnet, Büchertisch ist geöffnet. Viele Möglichkeiten, noch hier zu bleiben. Danke, Vater, jetzt für diesen Gottesdienst, Herr. Danke für dein Wort, das kräftig in unser Leben hineingesprochen hat, Herr. Danke, dass es sein Segen freisetzen wird, Herr. Und ich bete, dass wir es behalten und dass es reichlich Frucht gibt, Herr. Hallo und und ja ich segne euch jetzt im Namen des Vaters des Sohnes und des Heiligen Geistes und der Friede Gottes der höher ist als alle Vernunft der bewahre eure Herzen in Christus Jesus unserem Herrn Amen